0: Ich hoffe, dass ich durch diese anderen Texte, durch Porträts von Autoren, von Illustratorinnen, durch Interviews und eben solche Themenstücke, die mich auch sehr interessieren, trotzdem ganz viele neue Schlaglichter und vielleicht dann auch hier unter intensivere Blicke werfen kann auf die Kinder- und Jugendliteratur.
1: Freigeistern! Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Freigeistern. Eigentlich sollte jetzt ja wieder ein Lesen und Lesen lassen folgen, denn die erste Kerze brennt am Adventskranz, Weihnachten steht vor der Tür und also Lesezeit, Vorlesezeit und sowieso die Zeit für Buchgeschenke. Aber dann gab und gibt es in der Kinder- und Jugendliteraturszene eine große Veränderung, die beschäftigt, glaube ich, viele von uns. Über Jahrzehnte hat Roswitha budeus Budde die Kinder- und Jugendliteratur in der Süddeutschen Zeitung vertreten und stark gemacht, Dafür an dieser Stelle ein großer Dank. Seit Oktober diesen Jahres heißt die verantwortliche Redakteurin für die Kinder- und Jugendbuchseite bei der Süddeutschen Zeitung Kathleen Hildebrandt. Sie wurde 1985 in Erfurt geboren und hat mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Straßburg, Tübingen und Stockholm Literaturwissenschaft, Skandinavistik und Rhetorik studiert. Sie ist dann Journalistin geworden, bei der Süddeutschen Zeitung ist sie übrigens schon seit ihrem Volontariat. Inzwischen ist sie im Feuilleton Redakteurin für Kultur und Medien mit dem Schwerpunkt Film und Serien. Und nun kommt ein neuer Schwerpunkt dazu, eben die Kinder- und Jugendliteratur. Natürlich wollte ich unbedingt wissen, was Kathleen Hildebrand plant, was sie verändern will auf der Seite der Süddeutschen Zeitung, die ja eine der wenigen derart prominenten Plattformen für Kinder und Jugendliteratur ist. Denn inzwischen gibt es nur noch wenige, ich finde, zu wenige überregionale Zeitungen, die sich regelmäßig und auf hohem Niveau mit Kinder und Jugendliteratur auseinandersetzen. Außer der Süddeutschen Zeitung sind das die Zeit, die FAZ sehr selten, noch die Welt. Kinder- und Jugendliteratur findet außerdem regelmäßig im Deutschlandfunk statt und bei Freigeistern. Also habe ich mir gedacht, ich verbinde das alles miteinander. Ich lade Kathleen Hildebrand als Gast bei Freigeistern ein. Ich frage Sie nach Ihrem Verständnis von Kinder- und Jugendliteratur, nach Ihren Erwartungen, Ansprüchen, Kriterien für gute Bücher und gute Bilder, natürlich auch nach Ihren Ausschlusskriterien. Ich frage Sie nach Ihren Ideen und Visionen. Ich frage Sie, wie sie ganz konkret bei Ihrer Arbeit vorgeht und dann bitte ich Sie auch noch um Buchtipps für Weihnachten. Es war also ein regelrechter Wunschzettel meinerseits und Kathleen Hildebrand hat alle Wünsche erfüllt. Herausgekommen ist ein weiteres Freigeistern Gespräch, ich habe es jetzt einfach SZ-Geistern genannt mit einer Portion lesen und lesen lassen. Denn Kathleen Hildebrand und ich werden beide Buchtipps für unter den Weihnachtsbaum geben. Eigentlich wollten wir uns schon bei der Aufnahme abwechseln, aber dann war ich derart in Bann geschlagen von dem Gespräch, dass ich meine Buchtipps, das muss man sich mal vorstellen, vergessen habe. Darum habe ich sie nachträglich eingesprochen. Sollte das zu hören sein, wundert euch bitte nicht und seht es mir nach. So wie wir überhaupt das Gespräch wieder bei mir zu Hause in meinem improvisierten Mini-Studio aufgenommen haben. Wenn es also kracht und rauscht, bitte nicht wundern, zum Zweiten. Apropos, wenn es also kracht und rauscht, ist ja fast ein Zitat, wenn es also kracht und rumst, etwa bei Gewitter. Nämlich aus einem Gedicht von James Chris, genauer gesagt aus einem meiner Lieblingsgedichte. Amsterdam, die schöne Stadt ist gebaut auf Pfählen, heißt das. Bevor Kathleen Hildebrand und ich gleich losreden über Kindheit, Kinderlektüren, Kinder, über ein Großwerden in der ostdeutschen Provinz, bevor wir über die Kinder- und Jugendliteratur, über neue Aufgaben und Ziele sprechen, bevor wir also SZ-Geistern, liest Kathleen für uns zum Auftakt ihr Lieblingsgedicht: Hüte dich von Lutz Seiler
0: Hüte dich! Als Kinder wollten wir immer in andere Länder marschieren, aber am Waldrand waren wir alt und mussten zurück. Ein Augapfel die Mutter, ein Augapfel der Vater und mussten wir abends zur Zeit nach Haus, so rollten uns beide voraus.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Kathleen! Hüte dich, wenn das mal kein Auftakt für die Kinder- und Jugendliteratur und für SZ-Geistern ist. Wie schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Kathleen. Ich freue mich auch sehr, Christine. Wir fangen mitten rein mit dem Fragebogen an. Da kommt ja keiner dran vorbei. Die erste Frage ist noch ganz einfach. Warst du als Kind eine Viehleserin
0: oder eher das Gegenteil? Ich war eine Vielleserin, allerdings äh, muss ich dazu sagen, dass ich trotzdem gar nicht so viele Kinderbuchklassiker gelesen habe. Ich habe vor allem lustige Taschenbücher verschlungen, wirklich verschlungen. Ich habe auch diese, diese Buchrückenbilder, die habe ich fast alle beisammen, die sich da immer ergeben, wenn man die Bücher sammelt. Da habe ich wahnsinnig viel von gelesen. Auch Disney-Bücher, dann diese Märchenverfilmungen als Buch. Ich war ein ziemliches Disney-Opfer als Kind. <lacht> habe auch Pippi Langstrumpf, glaube ich, gelesen, aber viel mehr dann auch nicht an Klassikern. Ich habe nämlich wirklich auch sehr viele andere Medien konsumiert. Heidi-Trickfilme, Heidi-Kassettenhörspiele. Ich habe auch wirklich viel ferngesehen, muss ich sagen. Aber es war einfach alles dabei und ich würde behaupten, dass es mir nicht geschadet hat. Ich lese weiterhin gern, immer noch gern, habe aber vielleicht ein bisschen mehr Comics als andere Kinder Kinderintos. Und was meinst du mit, es hat dir nicht geschadet? Da klingt ja so ein bisschen, ist vielleicht weniger wert. Ja, weil man heute vor allem auch, wenn man jetzt, wie ich, eigene kleine Kinder hat, immer gesagt bekommt, oh Gott, die dürfen auf keinen Fall auf Bildschirme gucken, die dürfen nicht fernsehen, das ist eigentlich alles schädlich für die kleinen Kindergehirne und ich weiß einfach, dass ich nachmittagelang, morgendelang als Kind vor dem Disney Club, Tigerenten Club, später vor Star Trek gesessen habe und das sehr, sehr geliebt habe, wirklich äh, obsessiv Star Trek verfolgt habe, dann später als älteres Kind und das mir nicht geschadet hat, deswegen stehe ich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich ahne, was gemeint ist, wenn man sagt, Kinder sollten das nicht tun. Aber zugleich waren das für mich auch wichtige fiktionale Welten, in die ich abgetaucht bin. Und äh, ich erlaube es meinem älteren Kind schon auch. Vielleicht nicht stundenlang bisher, er ist ja noch sehr klein. Aber äh, bin da ein bisschen irritiert von diesen Tipps, die man heute bekommt und versuche es deswegen Einzuschränken für meine eigenen. Noch. <lacht> heißt, frei zu sein ja, und ja, ja. frei zu lassen. Was genau. ist denn das
1: Lieblingsbuch deiner Kindheit oder der Lieblingscomic deiner Kindheit gewesen?
0: Ich mochte als Kind schon sehr früh dann diese klassiker -Ausgaben vom Lustigen Taschenbuch. Also ich weiß noch, dass ich ganz oft die 1984-Version im Lustigen Taschenbuch gelesen habe, weil irgendwann habe ich dann verstanden, dass da noch was Ernsthaftes dahinter steckt. Also ich fand die Geschichte lustig. Die hieß da, glaube ich, Der große Onkel, weil in Entenhausen sind ja alle... Anders verschwägert als im richtigen Leben. Es gibt irgendwie nur Tanten, Neffen und Onkels. Und das fand ich ganz toll. Dann mochte ich die Elenden in der comic -Version. Also irgendwie habe ich da schon gemerkt, da gibt es was zu verstehen und kennenzulernen an großer Erwachsenenliteratur. Aber es gab halt dann ja diesen witzigen Disney-Zugang und das hat mich immer begeistert. Das mochte ich sehr gerne. Und im Nachhinein
1: war es dann so, dass du so dachtest, was, darum geht's eigentlich? Oder war es tatsächlich eine
0: Vorbereitung, weil es, wie du jetzt sagst, Spaß gemacht hat? Ich habe im Nachhinein dann natürlich die ganz tiefe Ernsthaftigkeit von sowas wie der große Onkel, dem großen Bruder, der da aufpasst, erst verstanden, aber dass es da um Gesellschaftskritik ging, war mir schon als Kind klar, denn damals in der Comicversion ging es zum Beispiel darum, dass es keinen Samstag mehr gibt und dann sollte auch noch der Sonntag abgeschafft werden, also keine Freizeit mehr. Das hatten die ganz schön umgeformt, dass es auch für Kinder verständlich ist, dass da die Obrigkeit irgendwie zu viel reglementieren möchte und die Leute ausbeutet, ne? Deswegen war das so ein Kontinuum, also eigentlich hat man schon verstanden, es geht da um was Schlechtes, was von oben kommt, so eine schlechte Form von Herrschaft und ja, das große Ganze habe ich dann natürlich später erst verstanden, als ich ein bisschen älter war. Und gab es auch, du hast jetzt wunderbar über das, was dich
1: begeistert, was dich beglückt hat gesprochen, gab es auch ein Kinderbuch oder ein Buch in deiner
0: Kindheit, was dich nachhaltig erschreckt hat? Das war krabbert. <lacht> also ich habe das gelesen, als ich eigentlich schon ein größeres Kind wirklich war. Ich glaube, ich war schon 14 sogar oder 13. Jedenfalls würde ich vielleicht nicht sagen, dass es mich traumatisiert hat. Dafür war ich alt genug. Aber ich mochte es einfach gar nicht, weil das so düster war. Und das äh, mochte ich wirklich lange nicht als junger Mensch so ja, Thematisierung von Gewalt und solchen Dingen, das hat mich sehr belastet. Und wir mussten das damals für die Schule lesen. Und ich weiß noch, dass ich zur selben Zeit auch noch Star Wars für mich entdeckt habe. Was anderes als Star Trek, ganz wichtig. Ne? Und habe damals sehr gerne das Buch zum Film von Episode 1 äh, Die dunkle Bedrohung gelesen und ich habe mich dann immer für jedes Krabbart kapitel belohnt mit einem Kapitel aus dem Star Wars Buch und habe es dann deswegen ganz gut verkraftet, weil das war irgendwie doch trotz dunklem Imperium eine etwas heitere Herangehensweise, die ich besser verkraftet habe als das dunkle hochinteressant und wir werden ja nachher mit Sicherheit
1: über die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur sprechen. Und LeserInnen wie du hätten heute ein schönes Problem, weil es gibt sehr viel düsteres, ernstes.
0: Ja. Würde ich jetzt ja. mal
1: vorab schon mal so ein bisschen in den Raum stellen. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Kinder oder
0: Erwachsenen? Oder Bilderbuch?
1: Oder Sachbuch? <lacht>
0: Also mein erwachsenen Lieblingsbuch, das, was wirklich viel in mir ausgelöst hat in den letzten Jahren, ist Being a Beast von Charles Foster. Das ist ein britischer, bisschen exzentrischer Autor, der in seinen Sommerferien jedes Jahr versucht hat, so zu leben wie ein heimisches Tier. Der ist in den Wald gegangen und hat äh, sich eine Höhle gebuddelt, um zu leben wie ein Dachs. Oder hat sich ein Taucher, also einen, so einen Tauchanzug oder wie heißt das? Neoprenanzug Neopren? ja. hat er sich zugelegt und eine Taucherbrille, um nachzuempfinden, wie das Leben als Otter ist. Und ist dann immer in seiner heimischen Landschaft in England und irgendwelche wilden Gebiete gegangen und hat wirklich versucht, das ganz konsequent nachzuempfinden. Auch als Dachs ist er dann nachts rausgegangen, ist gekrabbelt durchs hohe Gras <lacht> hat, glaube ich, sogar auch Würmer gefressen. Also er ist sehr weit gegangen. <lacht> Und ich fand es einfach so berückend, wie konsequent er da war in dieser Hineinversetzung ins Tier, in so eine ganz andere Perspektive. Und das habe ich schon immer in Literatur sehr geliebt, dass man dadurch die Möglichkeit bekommt, sich in andere Menschen normalerweise hineinzuversetzen, andere Leben zu leben ein bisschen. Und da geht es halt dann nochmal einen Schritt weiter ins Tierreich und dieses Einnehmen der ganz, ganz fremden Perspektive, wo man natürlich auch als Mensch an seine physiologischen Grenzen stößt. Also natürlich kann man nicht sehen wie ein Dachs und man kann erst recht nicht schwimmen wie ein Otter. Und das thematisiert natürlich auch, wo da die Grenzen seiner Erfahrungsmöglichkeiten als Mensch sind. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Das hat mein Nachdenken über Natur und über die Möglichkeit des Einnehmens von fremden Perspektiven verändert.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Ja, als äh, Mutter von zwei kleinen Kindern ist das vielen <lacht> Büchern widerfahren. <leider. lacht> sehr tragisch, tragisch erinnern, weil es kann ich mich an Stern 111 von Lutz Seiler, das ich sehr mochte, aber... Es lag einfach monatelang, ich glaube ein halbes Jahr neben meinem Bett, weil ich es einfach nicht geschafft habe, weiterzulesen. Und ich musste es nicht lesen, ich musste es nicht für die Arbeit lesen. Es war einfach nur Freizeitvergnügen und das ist leider genau das, was dann hinten runterfällt, wenn man sowieso keine Zeit zum Lesen hat. Deswegen, sorry, Stern 111. <lacht> Vielleicht komme ich irgendwann über Seite 100 noch hinaus. <lacht> bis 111 solltest ja. du es
1: versuchen. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Welches Buch wolltest
1: du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Ja, Klassiker, die Suche nach der verlorenen Zeit. Da habe ich einen Band gelesen. Ich habe sogar, als ich im Studium in Frankreich war, mal die ersten Seiten selbst übersetzt. Und dachte, ja, das mache ich jetzt weiter, so als privat gelehrten Projekt. Natürlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe, glaube ich, zwei Seiten übersetzt, dann war Schluss. Und ich habe es nicht mal weiter gelesen. Ja, irgendwann in der Rente. <lacht> Und aber weil du es
1: willst, nicht weil man sagt, ah, du, man muss ja hier eigentlich auf der Suche nach der
0: verlorenen Zeit gelesen haben. Na, es ist schon ein bisschen beides, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht bei vielen Klassikern, dass es sich dann halt doch lohnt, das zu lesen und sicher nicht auf Teufel komm raus, wenn ich nach 200, 300 Seiten merke, das lohnt sich für mich überhaupt nicht. Bin ich auch bereit aufzuhören, dann würde ich vielleicht so ein bisschen durchscannen das Buch noch. Aber ich ahne, dass da sicher was drinsteckt an Weltwahrnehmung, sehr genauer Weltwahrnehmung und auch an Kulturgeschichte. Also ich interessiere mich auch für Frankreich einfach und deswegen interessiert es mich. Und ja, ich das ist so eine Mischung aus beidem. Ne? Also mhm. der Anspruch, die Klassiker zu kennen, mhm. die Erfahrung, dass es sich lohnt und die Hoffnung, dass es dann auch Spaß macht. Mhm. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Als Kinder wollten wir immer. Oh. Aber es ist kein Kindergedicht, das ist ein Erwachsenengedicht, das aber etwas macht, was ich ganz toll finde, gerade auch in Bezug auf dieses Perspektiven einnehmen, nämlich sich ganz ernsthaft in die Perspektive von Kindern zurückversetzen auf der Suche nach Bereicherung, keine Ahnung. Und warum ist es kein Kindergedicht, würdest du sagen? Weil es dann weitergeht mit so etwas wie ein Augapfel die Mutter, ein Augapfel der Vater, die rollen uns beide voraus. Und ich muss sagen, dass es einfach eine Form von Bezugsreichtum gibt in der Literatur, die man als Kind glaube ich, noch nicht versteht. Also als kleines Kind. Frag mich in zwei Jahren nochmal, vielleicht mhm. sehe ich dann vieles schon anders am Beispiel meiner eigenen, aber allein die Formulierung, dass man sagt, du bist mein Augapfel, du bist mir so viel wert wie mein Augapfel, das weiß man einfach nicht als Kind. Deswegen kann man mit diesem Bezug auch erst später was anfangen und auch, dass diese Augäpfel rollen, das ist natürlich auch was, Morbides im Grunde, ne. Das ist ja gruselig ein bisschen. Und dass man Schönheit findet in so Hässlichkeit auch, ich glaube auch dafür braucht es ein gewisses kulturelles Verständnis, also Erfahrung einfach, ne. Und ja, deswegen würde ich sagen, das ist dann doch ein Erwachsenengedicht über das Kindsein. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Ich glaube, das wäre Nikolaus Heidelbach. Ich war gerade in der Ausstellung, die hier im München der Literatur aus von ihm zu sehen ist. Oder war? War. War ist leider vorbei jetzt. Und die hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil er so was Altmeisterliches hat in seinem Malen und Zeichnen. Und ich habe die etwas narzisstische Fantasie, <lacht> dass ich von mir gerne so ein Öl gemeldet hätte. <lacht> also ich gehe da auch ein bisschen selbstironisch ran, aber ich fände es toll, mich selbst in so einer historischen Version, historisierenden Version zu sehen. Und das macht er, finde ich, so ein bisschen. Es hat auch immer was von so einer Traumwelt, die so ein Stück neben der echten stattfindet. Und ich wüsste gerne, wie der mich sieht. Das würde mir gut gefallen.
1: Wunderbar. Von welchem Autor, von welcher Autorin hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Auch Lutz Seiler, weil ich mich dann entschuldigen könnte, dass ich Sterne in 111 noch nicht gelesen habe. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, eher deshalb, weil Lutz Seiler für mich wichtig war, vor allem in seinen Gedichten, später aber auch durch Crusoe, den Roman über die Spätphase der DDR, weil ich durch diese Texte gelernt habe, dass auch meine eigenen Erinnerungen von Leben in der relativen Provinz, in der ostdeutschen Provinz, interessant sein können. Denn wenn man sich so nähert der Literatur als junger Mensch aus dem Osten, dann weiß ich nicht, liest man viel über München vielleicht oder auch über Westdeutschland, über Gegenden, Landstriche, in denen man eben nicht aufgewachsen ist und die eigenen kommen nicht so sehr vor. Zum Beispiel der bestimmte Farbton den der Putz von alten DDR-Häusern hat. Es ist so ein ganz tristes Braun, so ein hellbraun. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Lutz Seiler lese, der kennt das alles und der schreibt auch drüber. Und der macht daraus dann Dichtung, Poesie und versenkt sich da wirklich hinein in diese Welt, in diese Ästhetik der DDR, des Ostens, und das kannte ich vor ihm eigentlich nicht, dass man das so ernst nimmt und in die Literatur reinträgt. Deswegen würde ich mit ihm einfach gerne darüber reden, wie das ist als Ostdeutscher in einer kulturellen Weltgegenwart, die doch nach wie vor viel stärker vom Westen geprägt ist, von westlichen Autoren, BRD-Autoren und dieser Hälfte der deutschen Geschichte. Und wie man das Selbstbewusstsein findet dann, trotzdem das eigene, was dann vielleicht einem unverständlich vorkommen mag, äh, trotzdem aufzuschreiben.
1: Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Ja, ich rede total gern über Guilty Pleasures, aber hier ist es mir ein bisschen unangenehm zu sagen, dass ich das beim Lesen kaum habe. Ich möchte mich überhaupt nicht jetzt als große, ernsthafte Intellektuelle aufspielen, aber das Lesen ist gerade jetzt in meinem Lebensabschnitt so schwierig zu arrangieren für mich, dass ich diese Kraft und Zeit eigentlich nicht vergeude mit Dingen, die einfach nur zum ja zu so einem Vergnügen sind. Ich habe natürlich Vergnügen, auch an der Literatur, die ich lese, das will ich jetzt auch nicht behaupten, aber Guilty Pleasures finden für mich eher im film serienbereich statt. Ich habe eine Schwäche für Romane, britische Romane aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also so Familien, Sagas, äh, Liebesromane, aber auch die, das wäre jetzt auch wieder falsch, die als Guilty Pleasure zu bezeichnen. Das ist schon auch Literatur. Ich wie gesagt, guckt dann eher eine Serie, wenn es um wirkliche Guilty Pleasures geht. Nennst du eine? <lacht> vielleicht eine besonders schlimme in eine Anführungszeichen? Eine besonders <lacht> schlimme ist ähm, Outlander. <lacht> Wirklich Guilty Pleasure. Ist sehr aufwendig gemacht. Ist auch nicht. Vielleicht ist es gar nicht die allerschlimmste, die man haben kann. Und es geht um schottische Geschichte immerhin. Aber es ist natürlich auch ganz großer Kitsch. Und ja. <lacht> Guilty Pleasure. Absolut. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Ich musste über sehr viele Fragen ein bisschen länger nachdenken als über die. Tatsächlich weiß ich das, nämlich Allee der Kosmonauten. Wow! Äh, ja, ich bin äh, zwar in Erfurt geboren, aber habe meine ersten paar Lebensjahre in Ost-Berlin verbracht, in Marzahn, in einem sogenannten Punkthochhaus. Und ich habe nicht in der Allee der Kosmonauten gewohnt, aber wir sind da immer durchgefahren, wenn wir nach Hause gefahren sind. Und irgendwie wusste ich das schon als kleines Kind, dass die so heißt. Und ich war später ganz großer, wie gesagt, Star Trek-Fan, ganz interessiert am Weltraum. Wollte auch ziemlich lange, solange das es fast schon peinlich ist, Astronautin werden. <lacht> aber dann habe ich gemerkt, dass mir schon beim Schaukeln schlecht wird. <lacht> muss sich das ad acta legen. Deswegen diese Kindheitsträume, der gewisse DDR-Bezug, der Kosmonaut, ja, das wäre der Titel. Fantastisch.
1: <lacht> Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein
0: Kinderbuch schreiben und worüber? Also ich komme jetzt ein bisschen unkreativ vor, aber ich würde auch da Lutz Seiler sagen, weil ich von ihm, glaube ich, wirklich gerne so ein DDR-Kinderbuch lesen würde, über die DDR oder irgendwas mit diesem Gespür für die Sensibilitäten des Ostens. Ähm, es wäre allerdings, glaube ich, dann doch ein recht melancholisches Kinderbuch, deswegen weiß ich nicht, ob ich es mir hundertprozentig wünschen soll. Wenn du jetzt sagst,
1: aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen melancholisch, <lacht> ist es <das> schlecht oder <lacht> möchtest du das nicht
0: und ja. warum? Ich weiß nicht, so als Mutter jetzt vor allem habe ich natürlich, wie wahrscheinlich ganz viele, die Hoffnung, dass meine Kinder immer fröhlich sind und glücklich und deswegen möchte ich ihnen eigentlich immer lieber heitere Geschichten vorlesen. Ich weiß auch, dass ich die lieber gelesen habe als Kind. Also so die ganz schweren Themen wollte ich ganz lange nicht lesen. Habe ich dann in der Erwachsenenliteratur eigentlich erst angefangen so zu konsumieren. Deswegen habe ich so eine persönliche Vorliebe für fröhlichere Geschichten, die zumindest irgendwas Sonniges haben. Aber natürlich kann sich das auch noch ändern. Ich weiß noch nicht. Plus,
1: man muss ja sonnig keinesfalls oder Heiterkeit mit Verharmlosung gleichsetzen. Ich glaube, das ist das, wo es jedenfalls aus meiner Sicht hm. äh, dann schwierig würde. Du hast uns ja schon ein bisschen erzählt, was deine Kinder- und Jugendlektüre war. Wann hast du
0: aufgehört, Kinder- und Jugendliteratur zu lesen? Und wann hast du wieder angefangen? Und warum? Sehr, sehr früh habe ich aufgehört, Kinder- und Jugendliteratur zu lesen. Ich würde fast behaupten, dass das, was man so gemeinhin als Jugendliteratur bezeichnet, ich gar nicht gelesen habe. Ich weiß auch nicht genau, wieso... Aber ich hatte früh eine große Neugier auf die Themen der Erwachsenen und auch auf die Bücher der Erwachsenen. Und bis heute mag ich es auch, wenn ich Bücher nicht restlos verstehe. <lacht> also ich habe dann Literatur studiert, deswegen ist es nicht mehr so oft, möchte ich behaupten, der Fall. Aber so ein letztes kleines Geheimnis weiß ich immer noch zu schätzen. Deswegen lese ich vielleicht heute auch sehr viel auf Englisch immer, weil da dann so eine letzte Schwelle noch nicht übertreten wird, glaube ich. Ich habe zum Beispiel ganz früh, ich glaube so mit 13, 14, als ich mal krank war, bei meinen Großeltern auf der Couch gelegen und das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco gelesen. <lacht> Toll. Ich werde natürlich, weiß ich nicht, nur 30% verstanden haben, aber ich habe das durchgezogen, weil da irgendwas Geheimnisvolles für mich mitschwang. Da ja, geht es ja auch um so Verschwörungstheorien und Kabbalah und völlig irre Themen. Aber ich fand es ganz, ganz faszinierend, dieses Geheimnis der Erwachsenenliteratur zu ergründen. Könnte dieses Geheimnis auch in der Jugendliteratur sein? Ich glaube schon, weil heute würde ich die Definition, für mich zumindest weiterfassen, eins meiner wichtigsten Bücher in der Jugend war zum Beispiel Der Fänger im Roggen. Und ich finde, da kann man schon sagen, dass das auch ein Jugendbuch ist. Also es ist zumindest über einen Jugendlichen. Und es behandelt so die Perspektive eines jungen Menschen, der ja unglücklich ist mit der Welt um ihn herum. Und das war ganz wichtig für mich, also wie man die Welt so betrachten kann, wie dieser Erzähler. Das hat mich total fasziniert. Und dann war ich dann natürlich auch ein Mädchen in der Pubertät und wollte wissen, wie Jungs denken. Und an männlichen Perspektiven ist die Literatur nicht arm. <lacht> Deswegen habe ich dann viel gefunden und mich damit sehr viel beschäftigt.
1: Das hast du jetzt <lacht> äußerst charmant gesagt du hast also wenn ich dich jetzt richtig verstehe erstmal gar nicht wirklich sage ich jetzt mal Kinder und Jugendliteratur gelesen dann Nein. bist du ich pack das immer in einen Topf was ja auch irgendwie ist halt der Begriff mhm. dann äh, hast du wieder angefangen hat das mit deinen zwei Kindern auch zu tun, dass du jetzt so sagst, jetzt noch jenseits deines professionellen
0: Zugangs inzwischen natürlich auch, dass du dich dem wieder mehr zugewandt hast? Ja, natürlich. Also man will Kindern vorlesen. Das macht Spaß. Es bringt sie zur Ruhe. Es lässt sie einschlafen. Es ist einfach nur nützlich. Win-win. Ja, und äh, durch die Auswahl der Bücher kann man ihnen natürlich ganz viel von sich selbst auch mitgeben. Vom eigenen Geschmack und natürlich will man das gerne. Ne? Es ist dann auch gerade ein bisschen schwer für mich, dass mein großer Sohn sich fast ausschließlich für Fahrzeuge interessiert. <lacht> ich würde ihm viel lieber Tiergeschichten und solche Dinge vorlesen, aber es muss immer irgendein Auto oder ein Bagger vorkommen. Ja, durch die Kinder hat das wieder angefangen und dadurch habe ich auch gemerkt, was es für tolle zeitgenössische Kinderbücher gibt. Wie toll die aussehen, was es für Wahnsinnsillustratoren gibt. Also den Zugang zu Bilderbüchern habe ich jetzt durch die Kinder schon bekommen gehabt, bevor ich angefangen habe, mich beruflich damit wieder zu beschäftigen. Du bist jetzt verantwortlich, verantwortliche Redakteurin für die
1: Kinder- und Jugendliteraturseite in der Süddeutschen Zeitung. Wie suchst du denn aus? Was sind deine Kriterien? Jetzt gerade auch so am Anfang. Ich würde mal sagen, da ist ja dein Blick auch noch ganz unvorstellt. Ja.
0: Ja. völlig <lacht> <war nicht> uninformiert. <lacht> nein, das hast du jetzt gesagt, unvorstellt. Nein, nein, nein. Unvorstellt, ja, der Blick kam natürlich im ersten Moment von meinen eigenen Kindern. Also ich merke, dass die schon gerne was lernen wollen. Also ich habe andererseits aber eine gewisse Aversion gegen zu viel Pädagogik in der Kinderliteratur. Also so moralische Geschichten finde ich oft uninteressant. Also das muss sich irgendwie subtil ergeben. Und wie gesagt, bei meinem großen Sohn, der lernt einfach gerne, was es für Fahrzeuge gibt. Also dass so eine gewisse Wissensvermittlung eine Rolle spielt bei Kinderbüchern, finde ich auch schön. Also wenn denen das so viel Spaß macht, <lacht> sollen sie das haben. Ne? Also dass sie irgendwas Neues kennenlernen, das finde ich immer einen wichtigen Punkt. Das war auch für mich beim Lesen immer... Teil des Vergnügens, dass man was Neues vorgeführt bekommt auf äh, total unterhaltsame Weise. Also das ist mir wichtig, dass eine gewisse Originalität auf irgendeiner Ebene da ist. Die Kinder lernen was oder eine neue Perspektive auf etwas, was sie schon kennen. Auf Familie, was kann in Familien passieren, wie können Familien auch aussehen, wenn sie nicht so sind wie meine. Kann man in anderen Ländern leben, wie ist das, wenn man in anderen Ländern lebt? Also Kinder haben so eine Neugier und die kann man einfach wunderbar befriedigen mit Kinderbüchern. Deswegen finde ich das immer sehr interessant, wenn was Neues vermittelt wird aus dem Rest der Welt. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja jetzt thematisch, inhaltlich eher gefasst. Wie sieht es denn
1: mit dem Formalen aus? Du hast jetzt vorher so gesagt, der Bereich der Illustration ist so großartig und so wichtig. Du... Du bist Filmkritikerin, also da ist natürlich auch der Bezug zum zum Bild. Aber wenn du Filme kritisierst, nehme ich mal an, spielt die Form eine Riesenrolle. Ist das in der Kinder- und Jugendliteratur auch
0: so? Ja, also auch da hoffe ich immer, Originalität zu finden. Also das ist, glaube ich, für mich immer das Grundkriterium von dem Ausgehende Natürlich auch vieles noch stimmen muss, aber dass man nicht immer nur dieselben süßlich, cartoonesken Kindergesichtchen sieht, sondern auch mal was vielleicht ins Lustige verzerrtes, bisschen Karikatur oder sowas wie bei Heidelbach, solche altmeisterlichen äh, Mal- und Zeichenweisen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, aus der Kunstgeschichte sich zu bedienen und einfach ganz originell zu sein mit Farben, mit Aquarell oder Drucktechniken. Und da hoffe ich einfach immer, sowas zu finden, was man noch nicht gesehen hat, damit die Kinder eine Vielfalt von Ästhetik kennenlernen und nicht so festgelegt sind auf das, was man überall sieht. Ne? Fantastisch. Und
1: da ist natürlich, könnte ich mir vorstellen, dieser unverstellte Blick, den ich vorher genannt habe, auch wichtig, weil also ich ertappe mich schon dabei, dass ich dann was anlese und denke, oh, schon wieder das. Aber das ist halt auch, weil ich das jetzt seit 20 Jahren mache. Hm. Wenn man frisch anfängt, kann man ja, also mit dem Bereich jetzt, ist man halt, denkt nicht schon wieder, ach, das hatten wir doch schon. Also es ermöglicht einen
0: neuen Blick. Siehst du das so? Ja, absolut. Ich merke jetzt natürlich schon, dass sich vieles wiederholt. Also so Narrative, das einsame Tierkind hat keine Freunde und lernt dann, weil es jemandem hilft, doch noch jemanden kennen. Ne? Irgendein Problem wird bewältigt, weil man zusammenhält. Und, äh, das, <lacht> das sehe ich natürlich auch schon jetzt, dass sich das ständig wiederholt. Aber auch da kann die Originalität ja dann durch was anderes kommen. Also durch eine tolle Illustration, durch eine interessante Form von Hilfestellung, durch die man dann Freunde findet oder unerwartete Freundschaften zwischen Tieren, die vielleicht noch nie Freunde geworden sind <lacht> in der Kinderliteratur. Also ich bin da nicht festgefahren, es muss alles neu sein, sondern irgendwo muss halt was künstlerisch Interessantes, Originelles drinstecken. Das sind sicher gute Narrative zum Großteil für Kinder. Die kann man auch wiederholen, aber dann halt mit irgendwas anderem frischen, neuen. Absolut, ja. absolut. Und jetzt stelle ich mir vor, da ist der Berg an Büchern. <lacht>
1: Ganz <lacht> konkret. Folgst du einer Intuition, auch einer sicherlich subjektiven Begeisterung oder wie sieht es auf deinem Schreibtisch aus
0: und, oder in der Redaktion und was machst du dann? Wie gehst du wirklich konkret vor? Also der allererste Schritt ist, gefällt mir das Cover <lacht> Also das ist wirklich nicht der letzte, aber einer der ersten, weil da sieht man ja dann schon, wenn es ein Kinderbilderbuch ist, in welche Richtung die Illustration gehen wird, ist mir das zu konventionell, ist es mir zu cartoonesk oder nicht, äh, ist es vielleicht sehr erwachsen, muss auch nicht unbedingt gut sein, aber dann gucke ich mal nach, wie ist der Rest vom Buch, ist der dann so, dass ich mir auch vorstellen kann, dass auch kleinere Kinder es interessant finden. Ich lese auch nach Verlagen. Ich habe es mittlerweile schon festgestellt, dass es einige Verlage gibt, von denen mir fast alles gefällt, was sie machen. Da äh, gucke ich dann noch intensiver rein. Manche, die mir einfach so zugeschickt werden, kommen auf einen bestimmten Stapel. Die gucke ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, durch. Äh, aber ich habe natürlich auch immer schon Ideen für die kommende Seite, auch was Themen angeht. Und manchmal, wenn ich schon ein Buch ausgewählt habe zu einem Thema, suche ich nach einem zu so einem ähnlichen Thema, um vergleichen zu können. Also das sind ganz erratische, aber letztlich dann hoffentlich doch immer gründliche Wege. <lacht> also... Die Geschichte muss stimmen, die Sprache muss schön, originell, aber auch klar und verständlich sein, also nicht zu überdreht. Das ist schwer zu sagen, was genau der Weg ist, wie man so einem Buch findet, das einem gefällt, weil das einfach so komplex ist und mit dem zusammenhängt, was man selbst gelesen erlebt hat im Leben. Aber ich hoffe, dass ich einigermaßen fair bin und... Äh, meine Maßstäbe weiterentwickeln. Ach, wunderbar. Und ich
1: meine, wenn man jetzt auf die Seite guckt, sieht man einfach, da hat sich was verändert. Also, wir lesen Interviews von Mitillustratorinnen oder Autorinnen. Es gibt Themenstücke. Ich würde mal sagen, so das Kernstück Rezension kommt natürlich vor, aber ist jetzt nicht mehr so ganz im Vordergrund. Was war denn oder ist? Deine Vorstellung, wo du sagst, so möchte ich die Seite machen
0: und so soll sie auch in Zukunft sein. Ich wollte auf jeden Fall mehr Textformen auf die Seite bringen. Das ist manchmal jetzt ein bisschen schmerzhaft, weil ich einfach jetzt sehe, wie viele wunderbare Bücher es gibt in diesem Bereich. Und die Kinder- und Jugendliteratur stellt ja mittlerweile fast 20 Prozent des Buchmarkts einfach. Ganz, ganz viele Bücher, viele davon toll. Und wenn man weniger Rezensionen macht, was ich in Platzmangel natürlich machen muss, dann kann vieles nicht mehr vorkommen. Das tut mir weh, wirklich, ist schwer. Aber ich hoffe, dass ich durch diese anderen Texte, durch Porträts von Autoren, von IllustratorInnen, durch Interviews und eben solche Themenstücke, die mich auch sehr interessieren, trotzdem ganz viele neue Schlaglichter und vielleicht dann auch hier unter intensivere Blicke werfen kann auf die Kinder- und Jugendliteratur. Das ist mir sehr wichtig, dass der eine Text mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch digital, online, in der digitalen Ausgabe der SZ äh, zu seinem Recht kommt durch eine sehr ansprechende Präsentation und freue mich sehr äh, darauf diese ganzen Autoren, Klassiker, aktuelle Leute kennenzulernen und die vorzustellen so wie es im Völter eben gemacht wird, also nicht nur mit Rezensionen, sondern äh, mit allen möglichen Textformen, mit Gesprächen und tiefergehenden Blicken aufs Gesamtwerk und solche Dinge. Ja, und dann kann man ja auch sagen, macht man einen Bereich der
1: Literatur interessant und wichtig und dann geschieht es auch von selber, dass dann die Leute anfangen, oh, ich gucke mich jetzt da mal noch mehr um, denn alles wirst du ohnehin nicht unterkriegen. Ja, denn ja. Das, die gute Nachricht ist ja, es gibt immer noch so viele so herausragende Kinder- und Jugendliterarische Neuerscheinungen oder Originalausgaben oder deutsche Erstausgaben, dass man die sowieso nicht unterbringt. Also mhm. ist das ja ein sehr, sehr probates Mittel. Jetzt hattest du ein Gespräch zuletzt mit Hans Ticher. Hans Ticher wurde mit dem Sonderpreis des äh, Deutschen Jugendliteraturpreises ausgezeichnet für sein Gesamtwerk. Er ist zugleich auch ein Illustrator aus der DDR. Ich behaupte mal, dass ein Großteil den Namen Hans Ticher das allererste Mal gehört hat. Das ist mhm. ja nun leider auch ein bisschen eine erschütternde Aussage. Du hast ein Interview geführt, wo es natürlich auch um seine Kunst ging, aber wo es eben auch ganz stark darum ging, um diesen... Ost-West-Blick oder
0: auf das, was eben nicht vorkommt. Wie wichtig ist denn da auch deine Herkunft? Ich hoffe natürlich, dass ich das mit einbringen kann. Ich möchte unbedingt hin und wieder auch in die frühere DDR gucken oder in den heutigen Osten, weil ich in meiner intellektuellen Entwicklung als jemand aus dem Osten gemerkt habe, dass man sich anpasst in Westdeutschland. Das muss man, weil das kulturelle Leben, das, was in den Völkern stattfindet, in der Kunst, im Film, in der Literatur, einfach zu einem ganz großen Teil geprägt ist von westdeutscher, westeuropäischer Geschichte. Man muss die ganzen Klassiker der Nachkriegsliteratur, der BRD, sich draufschaffen, damit man mitreden kann. Man muss, wie ich zum Beispiel, erstmal lernen, was 1968 so richtig war, weil man das von seinen eigenen Eltern im Osten nicht mitbekommen hat, denn das gab es nicht. Es gab dafür andere Sachen wie die großen Demonstrationen 1989, einen gewissen Widerstand oder die Unfähigkeit zum Widerstand. All das spielt aber, finde ich, immer noch in der heutigen öffentlichen Debatte keine so große Rolle, wie es das müsste. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass Hans Ticher diesen Preis bekommen hat, weil ich dadurch dass man in die Zeitung wiederbringen konnte, in all seinen Facetten. Also auch ich blicke heute sehr kritisch auf Kinderliteratur, zum Beispiel aus der DDR, weil ich immer den Verdacht habe, oh je, wird meinen Kindern, wenn ich denen jetzt ein altes Kinderbuch aus meiner Kindheit vorlese, dann irgendeine böse Diktaturenideologie eingepflanzt. Ne? Steckt das da nicht überall drin, muss man das alles verbrennen. Und das muss man nicht. Also das war in dem Gespräch mit Hans Ticher nämlich ganz interessant. Es gab wahnsinnig viele Nischen in der DDR-Literaturkultur, in der ganz viel stattfinden konnte, was völlig unberührt war von dieser Ideologie. Da musste man vielleicht ein bisschen drum kämpfen, aber es gab überall Menschen in den Verlagen und sogar in den Zensurbehörden, die äh, da auch durchgewunken haben und gesagt haben, ja, das darf alles stattfinden. Es gab ganz viel natürlich unpolitische Themen, die man in der Kinderliteratur sowieso immer machen kann. Kleines Entenköken geht verloren und muss zur Mutter zurückfinden. Da ist noch kein Sozialismus drin. Und das möchte ich einfach zeigen, diese Komplexität, dass man sieht, man konnte auch in der DDR eine Kindheit haben, die nicht komplett von Pionierhalstüchern überschattet war. Das war ein Teil und das kann man immer wieder kritisieren. Auch Hans Ticher musste seine politischeren Gemälde ja verstecken, wurde von der Stasi überwacht. Das ist alles schlimm, aber er hat es geschafft, als Künstler zu überleben, indem er natürlich mit unpolitischeren Sachen Geld verdient hat. Und diese ganze Komplexität der DDR, dass es auch dort wertvolle Kunst gab, an die man sich erinnern kann, dass auch Kindheiten, Kindheitslektüren nicht entwertet werden müssen, nur weil sie in diesem Land stattgefunden haben. All das würde ich gerne immer mal wieder einbringen. Großartig. Ich
1: freue mich wahnsinnig darauf. Da habe ich noch eine Frage. Hast du denn apropos Kindheitslektüren, also du bist ja, dein Jahrgang ist ja so, dass du die DDR nicht bewusst erlebt hast. Wurde dir denn ein, sage ich jetzt mal ein Klassiker, du hast vorher mal Astrid Lindgren erwähnt, wurde dir da auch ein DDR-Klassiker nahegebracht als
0: Kind? Wenig. Weil meine Mutter auch sehr skeptisch war. Sie wollte dann auch später, dass ich auf eine Schule gehe, in der nicht so viele DDR-Lehrer waren. Deswegen habe ich da nicht so viel bekommen. Ich hatte diese kleinen Leporello-Bücher. Das sind auch Tiergedichte gewesen. Die konnte man so ausklappen und zwar auch niedlich illustriert. Ich habe vor allem ein Kinderbuch für kleine Kinder gelesen, das aber schon vor der DDR entstanden ist, nämlich Hanni und Fritz. Wahrscheinlich kennt das niemand. Also ich kenne fast. Ja, das ist, äh, glaube ich, aus den späten 30er-Jahren, also potenziell nochmal ganz anders belastet. Aber auch für meine Augen unmerklich. Da geht es um zwei kleine Waisenkinder, die sich so ihren eigenen Hausstand gründen. Und ja, geschlechterrollenmäßig auch schwierig. Der kleine Junge geht morgens los mit einer Aktentasche und das Mädchen bügelt und kocht, ne? Aber das hatte so eine Gemütlichkeit, wie diese Kinder da ganz selbstständig mit einem Hund und einem Raben zusammen ihre kleine Idylle pflegen, die ich auch ganz niedlich fand. Das war so ein Klassiker, der aber, wie gesagt, kein DDR-Klassiker ist. Und so,
1: also ich nenne jetzt mal ein Plutra oder sowas, ist nicht in deiner
0: kinder- und jugendliterarischen Sozialisation, hat der nicht stattgefunden? Nein, also ich glaube, meine Mutter war da wirklich... Wahrscheinlich noch skeptischer als ich. Mhm. Das äh, gab es nicht so richtig. Sie war sehr offen für diese neuen Einflüsse wie Disney. Und deswegen bin ich ein Disney-Kind geworden. Ja, hochinteressant.
1: Hochinteressant. <lacht> Übrigens auch mal interessant, wie du, wenn du jetzt heute Plutra lesen würdest, wie mhm. du denn, wie du ihn lesen würdest. Mhm. Ich wollte noch mal zurück auf diese Kinder- und Jugendliteratur versus, muss man ja, finde ich, leider sagen, Erwachsenenliteratur. Ich hatte hier zu Gast den Hamburger Autor Nils Mohl und der hat den schönen Satz gesagt, es gibt keine
0: unterschiedlichen Literaturen. Siehst du das auch so? Ich glaube, ich würde das einschränken. Ich merke auf jeden Fall bei Kinder- und Jugendbüchern sofort beim Lesen, ob sie literarisch sind. Also ob da ein Anspruch ist, was Interessantes mit Sprache zu machen, auch ein Bedürfnis nach Originalität, wie ich schon skizziert habe vorhin. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, glaube ich schon, dass man sich auf Kinder, auf sehr junge Menschen anders einlassen muss beim Schreiben. Ich schreibe jetzt selbst natürlich keine Kinderbücher, aber ich glaube, da muss man doch nochmal einen Schritt zurücktreten und kann einen bestimmten Bezugsreichtum nicht so ganz sich austoben. Ne? Das würde ich doch behaupten. Und es ist auch toll, also ich finde auch Kinder, die einfach noch nicht wissen, was das Foucault'sche Pendel ist, <lacht> die müssen auch angesprochen werden, so dass sie neugierig werden auf ganz vieles, aber was eben nicht so voraussetzungsreich ist, wie wenn man für ziemlich gebildete Erwachsene schreibt. Das ist auch eine Leistung, das gut machen zu können und das braucht es auf jeden Fall. Deswegen, natürlich ist das auch Literatur, aber es ist, finde ich, doch eine etwas andere Literatur als die für Erwachsene. Es sind ja auch einfach unterschiedliches Wort, ist hässlich, Zielgruppe, aber LeserInnen kann mm, man ja jetzt vielleicht mm. einfach mal
1: sagen. Ja. Du hast jetzt schon gesagt äh, oder angedeutet, was die Kinder- und Jugendliteratur kann, würde mich jetzt noch interessieren, um es jetzt positiv eben nochmal zu betonen. Was kann, die, was kann denn die Kinder- und Jugendliteratur,
0: was die Erwachsene Literatur vielleicht nicht kann? Ich finde gerade diese gewisse Beschränkung, dass man nicht mit Bildungshuberei oder einer lateinischen Sentenz oder so um die Ecke kommen kann und soll, um zu zeigen, dass man ein ganz gebildeter, wichtiger Autor ist, dass man das anders machen muss, dass man andere Formen von Originalität finden muss und auch so eine gewisse Demut braucht. Das ist ein schwieriges Wort irgendwie, aber ich finde, es passt, weil man doch eine Komplexitätsreduktion natürlich betreibt, aber trotzdem ja die Welt darstellen möchte. Also Gefühle, Stimmungslagen und dafür muss man aber einen Schritt zurücktreten und sagen, das ist das, was ich auch Kindern schon vermitteln kann davon, von dieser Essenz, um die es mir gerade geht. Und das finde ich aber eine große Qualität, wenn das gelingt.
1: Was Kinder- und Jugendliteratur kann, haben wir ja jetzt einen wunderbaren Überbau sozusagen, der ganz streng thematisch ist und der in der Buchszene den schönen Satz hat, Weihnachten geht immer. So. Jetzt ist aber für mich die Frage, ja Weihnachten geht immer, das heißt Weihnachten verkauft sich immer Also man könnte dann natürlich sagen, da muss ich mir jetzt nicht so viel Gedanken machen und Mühe geben Ich kann schön bei meinen ewigen Narrativen bleiben, aber auch da gibt es große Unterschiede Und dankenswerterweise hast du ja jetzt noch Weihnachtsbücher in petto, wo du sagst, die würdest du gerne ans Herz legen ich bin gespannt, Kathleen. Ja,
0: ich war, war ganz begeistert, dass es da auch tolle Sachen gibt, die wirklich neuartig sind in meiner Neulings-Sichtweise. Und ein Weihnachtsbuch, das mir dieses Jahr sehr gut gefällt, ist Dear Santa von Charlotte Inden. Da geht es um ein Mädchen, ich glaube, sie ist neun, zehn Jahre alt, die mit ihrer Familie schon ganz viel umgezogen ist und zwar aus einem interessanten Grund, den ich so in der Literatur auch bisher selten gelesen habe. Die Mutter ist Teil des akademischen Prekariats, würde ich sagen. Sie ist Universitätsdozentin und muss ständig umziehen, weil sie überall wahrscheinlich nur Vertretungsdozenturen hat. Die Familie war schon in Amerika, in England und jetzt sind sie in einer deutschen Universitätsstadt die ein bisschen klingt wie Marburg. Ich glaube, da hat auch die Autorin studiert. Das ist ganz niedlich, weil das Mädchen Probleme hat. Der Vater kommt nicht aus dem Bett. Der unternimmt nichts mehr mit der Familie, er redet kaum noch. Und es wird im Laufe des Buchs immer klarer, dass er depressiv ist. Aber die Autorin geht da ganz subtil mit um. Also es ist kein Problem, das wirklich alles andere überschattet. Es wird den Kindern, da finde ich, nicht zu so viel abverlangt. Das Kind ist einfach ein bisschen sauer auch, dass der Vater sich nicht mehr einbringt. Das macht alles schwierig und macht vor allem die Vorweihnachtszeit auch irgendwie blöd. Und dann fängt sie an, ihrem Nachbarn Briefe zu schreiben, weil der Nachbar aussieht wie der Weihnachtsmann. Das ist ein alter Mann mit weißem Bart, der eine Holzwerkstatt hat. Und da entsteht dann eine Freundschaft, weil vom Nachbarhaus Antworten kommen, die sie aufmuntern. Es kommt dann auch zu... Unternehmungen zwischen diesen beiden Haushalten, es wird gebastelt, also ganz klassische Weihnachtsaktivitäten, die aber immer wirklich viel mit der Geschichte zu tun haben, die werden dann nicht einfach so dekorativ eingestreut. Deswegen hat das Buch eine ganz schöne äh, Gemütlichkeit, die nicht aufgepfropft ist und es kommen auch die Belange äh, anderer Altersstufen vor, weil das Mädchen ältere Geschwister hat, die mit ganz anderen Themen zu tun haben. Also es ist einfach so ein Leben einer relativ großen Familie mit einem Problem, aber auch mit ganz viel Fröhlichkeit und so einer sehr adventlichen Wärme, die mir sehr gut gefallen hat. Musik ja, ich möchte noch
1: ein Kinderbuch vorstellen, ein sehr wundersames und wundervolles Kinderbuch. Es heißt Hinter dem Schnee, eine Weihnachtsgeschichte, ist von dem französischen Autor Timothée de Frombelle illustriert, hat Thomas Campi. Das Buch ist im Gerstenberg erschienen für LeserInnen und BetrachterInnen ab zehn Jahren. Denn... Zunächst zieht dieses Buch Blicke an. Wir schauen auf eine verschneite Landschaft. Da fährt ein gelber kleiner Bus über eine sehr hohe Brücke. Natürlich will man wissen, wohin fährt dieser Bus? Warum ist er so gelb? Ist es ein Postbus? Nein, es ist ein Eisbus. In diesem Bus wird nämlich Speiseeis transportiert und zwar von Freddy D'Angelo. Das ist die Hauptfigur einer der Hauptfiguren, ein älterer Herr, dessen Beruf es ist, Eis von hier nach da zu bringen, in dem Fall von Frankreich nach England. Und Freddy ist vor allen Dingen eins Allein und einsam. Seit 100 Tagen hat er mit niemandem mehr richtig gesprochen, weil er ja immer nur im Lastwagen sitzt und Eis hin und her fährt und weil die MitarbeiterInnen aus seiner Firma entlassen werden, eine und einer nach dem anderen. Also da ist sehr viel Alleinsein in dieser Geschichte drin und die wird gespiegelt sozusagen auch im Himmel. Denn das zweite Schicksal, was verwoben ist in dieser Geschichte, ist das Schicksal einer Schwalbe. Diese Schwalbe heißt Gloria, und in diesen Zeiten horcht man bei Gloria natürlich gleich mal auf. Gloria fliegt gegen den Strom ihrer Mitschwalben, während die ja alle im Winter in den Süden fliegen und sich um Weihnachten überhaupt nicht scheren, fliegt Gloria zurück nach Europa in den Norden. Warum sie das tut, bleibt zunächst offen. Sie wird aber eine ganz, ganz wichtige Aufgabe erfüllen. Diese beiden Wege, diese beiden Stränge kreuzen sich also. Es kommt ein Dritter hinzu. Und der berührt dann schon das Weihnachtswunder. Ich will natürlich nicht verraten, was da im Einzelnen passiert, nur so viel. Es geht um Lebensrettung für mindestens zwei Menschen. Es geht um eine ganz ungewöhnliche Lebensrettung, nämlich der eine vor der Einsamkeit, der andere Mensch ist auf der Flucht. All das beobachten wir auch aus der Vogelperspektive von Gloria, und das führt dazu, dass einerseits die Fantasie hochfliegt, dass wir andererseits mit einer großen Distanz schauen und dann aber immer wieder auf den Bildern ganz eintauchen können. Denn diese Bilder zoomen heran, wir sehen Hände, wir sehen Gesichter, wir sehen Haltungen von Menschen zueinander. Wir sehen sehr viele Fragen auch in diesen Geschichten und da denke ich, das ist ja auch im Leben immer wieder so, dass es da große Fragen gibt. Eine davon vielleicht, wo gehöre ich hin und wer gehört zu mir und da kommt plötzlich Weihnachten ins Spiel, das Fest der Liebe. Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen, nur so viel, lasst euch ein auf die Wunder
0: hinter dem Schnee. Ich habe noch ein Buch für kleinere Kinder, das heißt Nico geht zum Nikolaus. Das ist gar nicht so neu, wurde aber gerade neu aufgelegt vom Atlantis Verlag mit neuen Illustrationen, die so ein bisschen kindlicher sind, recht modern illustriert. Und die Geschichte hat mir sehr gut gefallen, weil sie so antiautoritär ist. Also Nico ist ein kleiner Junge, der einfach genervt ist von diesem Nikolaus, der da jedes Jahr kommt. Und ihm sagt, was er besser machen soll. Er soll mehr Salat essen, weniger Süßigkeiten. Und dann, völlig inkonsequent, schenkt dieser Nikolaus ihm aber zum Abschied eine Tüte mit Schokolade. Also, Nico versteht es nicht, hat er keinen Bock mehr drauf. Und verkleidet sich selbst als Nikolaus und fährt alleine, Horror aller Eltern, mit dem Bus zum Wald. Geht durch den Wald und besucht diesen Nikolaus, um ihm mal Feedback zu geben und ihm zu sagen, was er falsch macht und was bei ihm nicht so gut läuft. Der Nikolaus ist zum Glück ein netter, älterer Mann und nimmt sich das an und kommt dann mit einem anderen Mindset, würde man sagen, an Nikolaus zu Nico. Das fand ich sehr gut, weil es den Spieß eben umdreht von diesem, wenn man mal drüber nachdenkt, wirklich völlig absurden Brauch, dass da so ein fremder Mann in die Wohnung kommt und dem Kind nochmal sagt, was es sowieso ständig von den Eltern zu hören bekommt. Und das wird ja als fest verkauft. Ja. <lacht> und diese, ja, diese Perspektivenverschiebung, die hat mir viel Spaß gemacht. Ja,
1: und damit möchte ich noch auf ein paar Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur zu sprechen kommen und auf Lieblingsbücher. Also ein paar davon streife ich nur. Ich nutze es jetzt einfach mal ganz schamlos, euch noch mal ans Herz zu legen, wie schon das letzte Jahr und auch sicherlich schon das vorletzte Jahr. Hilfe, die hört man's kommen, von Barbara Robinson, bei Oettinger erschienen, das letzte Schaf von Ulrich Hub, auch davon war schon die Rede von Andreas Steinhöfel. Es ist ein Elch entsprungen und außerdem Rico, Oskar und das Vom Himmel hoch. All diese Bücher sind im Carlsen Verlag erschienen. Jetzt reise ich mit euch zurück in meine eigene Kindheit. Es gibt eine Geschichte, die hat schon mein Vater, meinen Geschwistern und mir vorgelesen. Und er hat sie dann bestimmt auch meinen Kindern vorgelesen. Und auf alle Fälle habe ich sie meinen Kindern vorgelesen. Ich denke an Sankt Nikolaus in Not von Felix Timmermans. Ich habe ein mini schmalen Band als Inseltaschenbuch vor mir liegen, äh, noch mit Illustrationen von Else Wenz Etour Inzwischen gibt es eine Neuauflage, auch bei Insel, mit Text und Illustrationen von Felix Timmermans. Diese Geschichte ist eine wundervoll atmosphärische Nikolaus-Geschichte. Ich finde, sie funktioniert genauso an Weihnachten. Denn es geht um große Wünsche, um Herzenswünsche. Und es beginnt, am Nikolaustag, wir sind in einem kleinen Städtchen, in dem wohnt die arme Cicilie, ein überaus braves Kind, aber Geld gibt es nicht in diesem Haus. Die Stadt ist beschneit, alle schlafen nur, der Dichter Remoldus Keersmarkers, der, jetzt zitiere ich in allem, das Schöne sah und darum lange Haare trug, der ist auch noch wach und vor allen Dingen St. Nikolaus und sein Knecht Ruprecht. Sie haben alle Geschenke verteilt bei den Kindern, sie haben eine vergessen und das, stellt sich raus, ist ganz furchtbar, nämlich ausgerechnet die kleine Cecilie. Die sitzt da in der Kälte mit einem Kissen auf den Knien und wartet auf das Geschenk und dieses Geschenk kommt nicht und irgendwann fällt das dem Nikolaus und dem Ruprecht ein und die sagen das nun ausgerechnet die Cäcilie leer ausgeht, das kann einfach überhaupt nicht sein. Es gibt noch eine ganz wichtige Figur, nämlich Trinchen Muzer vom verzuckerten Nasenflügel. Sie hat ein unglaublich wunderbares Schokoladenschiff gemacht, und es ist aber nicht losgeworden. Dieses Schokoladenschiff ist wiederum, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, der Herzenswunsch der kleinen Cecilie. Und wie es gelingt, dass St. Nikolaus und Knecht Ruprecht es rechtzeitig schaffen, dieses Schiff noch Cecilie schenken zu können, die das übrigens mitkriegt und auch dabei ist, wie sie es aber trotzdem schaffen, das noch in dieser magischen Nacht hinzukriegen und auf dem Mondstrahl im allerletzten Moment noch in den Himmel zurückzukommen, das solltet ihr unbedingt lesen. Es ist unglaublich schön zu Herzen gehend. Mich verblüfft immer wieder, wie aktuell es nach wie vor ist, wie mutig mit der Themensetzung. Denn es kommt ja irgendwie tatsächlich alles vor. Die Vorfreude, aber genauso eben ähm, die Schattenseiten des Lebens und Figuren, die ihr nie mehr vergessen werdet. Da bin ich mir sehr sicher. Für mich war es ein Kindheitsbegleiter bis ins Erwachsenenalter. Für meine Kinder ist es das auch. Und eigentlich lesen wir uns an jedem Weihnachtsfest oder in dieser sogenannten Stadenzeit, aus St. Nikolaus in Not vor. Und nicht zuletzt will ich euch noch ein Lieblingsbild mit auf den Weg geben, das man auch außerhalb von Weihnachten und Adventszeit immer wieder gut anbringen kann. Denn das geht so. Ihr Herz war in einen Dornbusch gefallen. Na, ist das nicht wunderbar? Aber am Ende ist nichts mehr im Dornbusch, sondern Eitelfreude, himmelhochjauchzend hochjauchzend und unter herrlich strahlenden Weihnachtssternen. Gibt es jetzt was, was ihr in eurer jetzigen Familie euren Kindern vorlest, damit es mal irgendwann so eine Kindheitserinnerung
0: wird? Gibt es... Bisher noch nicht, weil die einfach wirklich noch sehr, sehr klein sind. Das Traurige in dieser Lebensphase, es gibt wahnsinnig viel Schönes, aber das Traurige ist, dass sie die ja auch einfach vergessen werden. Also es gibt ja ganz viele Studien, die belegen, dass Kinder sich erst ab vier an die eigene Existenz erinnern. Deswegen wäre das bisher fast vergeudet gewesen. <lacht> okay, jetzt verstehe ich ich äh, hoffe, dass wir da jetzt was finden aus diesem reichen Fundus, der mir von den Verlagen jetzt immer zugeschickt wird bisher gab es eher Musik, ich mag sehr diese amerikanischen klassischen Weihnachtslieder, ich könnte die rauf und runter hören, nicht nur in der Vorweihnachtszeit <lacht> wir singen ganz viel mit den Kindern, bei uns ist eher die Musik das, was Weihnachten ausmacht, bisher aber mal sehen Ach, wunderbar das ist
1: ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir so, dass du jetzt da warst, Kathleen. Und ich kann nur sagen, ich freue mich für uns alle, sage ich jetzt mal, für die Szene, die Kinder- und Jugendliterarische Szene, dass du jetzt diese Stelle hast und dafür da bist, uns mit all dem vertraut zu machen und da so wunderbare Ideen hast. Ich glaube, da geht ganz ganz viel jetzt richtig los und darauf freue ich mich. Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Vielen Dank dir. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das ist auch so ein Traum vieler Journalisten vielleicht, dass sie selbst mal interviewt werden. <lacht> Vielen Dank für die Erfüllung dieses Traums. Es oh, war mir eine Freude und Ehre. Danke dir. Tschüss. Tschüss, Christine.
1: Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Kathleen Hildebrandt. Ich danke von Herzen und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben, alle Infos zu den Weihnachtsbüchern und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr schaut bei Instagram vorbei. Wir hören uns am nächsten Freigeister und Donnerstag, den 15. Dezember wieder. Bis dahin genießt die Bücher, die Bilder, das Lesen und Vorlesen. Genießt die Gemütlichkeit, genießt den Advent. Und sollte der Winter mal zu dunkel werden, zündet einfach ein Lichtlein an. Erst eins, dann zwei, dann drei. Dann hören wir uns wieder. Ich freue mich schon. Tschüss.